0: Ach, witam Państwa bardzo serdecznie w szóstym odcinku mojego podcastu z tej strony Ego. Nie wiem, który raz już nagrywam ten odcinek, ale po prostu chcę Was zadowolić jednak dobrym, dobrym towarem. I i, i, dlatego czekam na odpowiedni moment. Już tutaj pierwsi fani odzywają się, że hello, kiedy pierwszy odcinek. Więc myślę, że tym razem już teraz. Hmm... O czym będę mówić? Nie wiem, ale wiem na pewno, że przerwałem oglądanie niani Frani, żeby nagrać ten odcinek. Więc myślę, że... Ej, a ja w ogóle nie sprawdziłem jak ja brzmię. To czekajcie, i ja tak usiadłem... Sekunda. Dobra, myślę, że słuchacie mnie w miarę okej. Okay. Nieistotne. Jak coś przegapicie, bo mnie nie będzie słuchać, to wiedzcie, że to nic ciekawego. Nie no, słuchajcie, zostańcie proszę. No, więc przerwałem oglądanie niani Frani i Niania Frania to jest motyw przewodni mojego dzieciństwa mam wrażenie, Niania Frania jest kolejną postacią, która ukształtowała mój charakter i totalnie chciałbym być Nianią Franią, jeśli nikt nie wie a myślę, że wiecie Niania Frania to jest taki taki po prostu serial ja go w ogóle oglądam na YouTubie, bo on nie nie ma go dostępnego w żadnym innym źródle więc oglądam go na YouTubie i Niania Frania, to jest 100% mojego poczucia humoru ja oglądam to już po raz drugi w moim życiu bo jak miałem 6 lat to też oglądałem ten serial i muszę wam powiedzieć, że... Eee... nie wiem dlaczego ja to oglądałem mając jakieś 6 lat w ogóle pierwsze odcinki Niani Frani wychodziły w 2005 roku ja miałem wtedy 3 lata a mnie to tak wszystko bawić i aktorzy w ogóle tam są tacy młodzi i gra tam Agnieszka Dygant, a ja Agnieszkę Dygant również kocham nad życie zaraz po yy, Małgorzacie Korzuchowskiej, chociaż nie wiem. Ale właśnie Niania Frania to jest taki serial, jeden z takich pierwszych seriali, które pamiętam. I z oglądaniem tego serialu wiąże się ciekawa historia. Mianowicie, jak byłem na wakacjach w Pobierowie, yy, które, te, w ogóle te wakacje to są jedne z najfajniejszych wakacji jakie miałem w moim życiu i które pamiętam bardzo dobrze i to były takie moje najszczęśliwsze wakacje w życiu. Potem zrozumiałem, jak wygląda życie. Nie, no nie wiem, ale to byłem. No, no, mam bardzo dobre wspomnienia właśnie z tym, z tym wyjazdem. I w ogóle tam, wiecie, moi rodzice mieli jakąś tam grupkę znajomych i my z nimi wyjechaliśmy i wynajmowaliśmy domek i ten domek to w ogóle była taka szopa tak na dobrą sprawę, bo on był taki malutki i wiecie, tak na kupie, było tak wesoło i jezu i i ja pamiętam taki motyw że tam w ogóle jakby telewizor on jakby stał w środku wow odkrywcze, telewizor w domu no to się nie dzieje, ale że my ten telewizor wystawiliśmy na taras taki i że tam trzeba było antenę przykręcić do drzewa, w ogóle co to jest za survival, żeby obejrzeć i to wszystko, żeby obejrzeć Nianie Franie. I ja naprawdę pamiętam jak gdzieś oglądałem ten odcinek, nie pamiętam co to był za odcinek, ale, czyli nie pamiętam jakby to było dziś, ale wiem, że że oglądałem właśnie wtedy Nianie Franie i że to takie moje, moje, takie wesołe wspomnienie i chciałem się podzielić z wami po prostu tam energią szczęśliwego Jasia i jest bardzo prawdopodobne, że oglądając ten odcinek bawię się gniotkiem, bo to był ten, ten wyjazd, gdzie miałem tego gniotka w ogóle i Jezu, to było fantastyczne. I w ogóle teraz mnie tak naszło, że w ogóle będę musiał zrobić jeszcze w międzyczasie update mojego życia, ale o mnie porozmawiamy chwilę później. Przypomniało mi się, że ja w moim życiu miałem taki, taką fazę na zabawę plasteliną i ogólnie plastelina teraz to jest dla mnie jest, w ogóle plastelina jest fu bo wyobraźcie sobie tą plastelinę taką która spadła na dywan i że tak przykleiła do jakiegoś włosa i, i, i taka jest wiecie że już nawet ona nie jakby Wydaje ci, że, że masz czystą podłogę, kładziesz klas, plastelinę na, na podłodze już się okazuje, że tak nie masz tak czysto i że ta plastelina w tym jest do wyrzucenia, a jak ten włos był w tej... Up. Dobra, yy, to nie jest odcinek o najobrzydliwszych rzeczach, bo nie pojawiły się tu jeszcze yy, lody na ciepło, ale właśnie chciałbym się skupić na, na tej plastelinie i ja jak byłem na wakacjach w Chorwacji, w ogóle dzisiaj jakoś tak wakacyjnie, ale myślę, że moja dusza strasznie potrzebuje wakacji. W sumie zresztą ciało też i... jest, bo ja tak ciężko pracuję teraz na, ty, na tych zdalnych. Ale no, po prostu, dobra, płyniemy. Jesteśmy w Chorwacji. I pamiętam, że ja właśnie do Chorwacji zebrałem w takim, w takim pojemniku metalowym po po wodzie takiej kolońskiej i w ogóle każdy kiedyś miał tą wodę kolońską w domu bo to była taka woda kolońska syty ry i aid że straight i to jest woda perfumowana tylko dla prawdziwych mężczyzn heteroseksualnych także nie każdy może z niej korzystać ale ja korzystałem wtedy i właśnie tam był w sensie nie korzystałem z wody kolońskiej mając 6 lat, z pudełka po wodzie kolońskiej i ja do tej Chorwacji przez te w ogóle pierdyliard godzin, które jechaliśmy autem, wiozłem plastelinę i w tej pusty, właśnie ja pamiętam, że ja sobie tam lepiłem jakieś takie ludziki i krzesełka, bo oczywiście ja nie byłem standard basic boy i nie robiłem czołgów albo aut, tylko ja wiecie tutaj Hmm, może kanapę, stolik nocny, yy, szafkę RTV yy, i wiecie obrazki, ja urządzałem mieszkanie ja byłem po prostu sześcioletnią Dorotą Szelągowską yy, swoją drogą Dorotę Szelągowską też oglądam i yy, pozdrawiam cię Dorota <grym> nie no, przecież Dorota tego nie słucha Dorota was urządza, nie no <grym> jest dobra i chodzi o to że yy, <grym> Dobra, nieważne. I chodzi o to, że... No i ta plastelina. I właśnie pamiętam, że, że się tak bawiłem tą plasteliną i pojechaliśmy z rodzicami gdzieś, wiecie, na jakąś wycieczkę. I ja zostawiłem ten metalowy pojemnik z tą plasteliną w aucie. I ja wróciłem. I patrzę, że ta plastelina zamieniała się po prostu w, taki, w taką... bliżej nieokreśloną masę. I tam był mój przyjaciel w środku, w sensie z plasteliny. To było uczucie mniej więcej jak podobnego poziomu, jak się rozrywa gniotek. I jezu, ja to chyba muszę jednak gdzieś na terapii przepracować, bo ludzik z plasteliny. No, no i właśnie, yy, nie wiem, bo w ogóle mi się wydaje, że bardzo mało dzieci się bawiło kiedyś plasteliną i że ja jakby nigdy nie spotkałem... Nigdy nie spotkałem kogoś, kto się też bawił i, Jezu, ja byłem takim po prostu trendseterem i się tak rozwijałem, Jezu, nie fonetycznie, bo fonetycznie to ja się teraz rozwijam, ale, Boże, jak to się nazywa, że tak, sensorycznie, o, sensorycznie, dzieci się rozwijają sensorycznie i ja się właśnie tak rozwijałem w wieku lat sześciu, bo dopiero wtedy zacząłem, nie no, no, i w ogóle super. No i właśnie też z tym mi się skojarzyło to, że w Chorwacji, na tych samych wakacjach narysowałem mojej mamie najlepszą, albo mojej siostrze komuś narysowałem najlepszą laurkę na świecie, pamiętam ją do dzisiaj, takie ładne tulipany mi wtedy wyszły teraz jak sobie o nich pomyślę, no to nie były zbyt ładne, ale w sumie, czy umiałbym narysować narysować lepsze, nie sądzę nie, no może i jeszcze śmieszna historia z tej Chorwacji, bo (śmiech) zrobimy ciąg Chorwacja to dobra motyw Orwacji. to to, że my tam staliśmy w takim, w takim mieszkaniu wow, szok i ja pamiętam, że któregoś razu wstaliśmy i Mieliśmy żółwia na balkonie, czy to czaicie? Ja myślę, że ja teraz jak sobie w to się pośrobał w gacie, po pierwsze ja bym go po prostu nie dotknął, bo one są żółwie, ja w ogóle nie lubię żadnych skorupiaków, ani gadów, płazów, ryb, ptaków, lubię ludzi, nie wszystkich, ale część. I no, ja, a wtedy byłem taki podjarany, on był taki śmieszny i dostał od nas sałatę i w ogóle to było przekochane. I mam gdzieś zdjęcie tego żółwia i oczywiście wy go nie zobaczycie, ale ja w głowie mam już tego żółwia. Chciałbym, żebyście by też go mieli. Więc wyobraźcie sobie żółwia na balkonie. I no i to było takie słodkie. I w ogóle wakacje z Horwaty- w Chorwacji też mi się kojarzą właśnie z tymi takimi jeży- niejerzykami Jerzyki to takie ciastka i są zresztą bardzo dobre, ale. Jezu, ten nie małże? <tulny> Tylko kolczatki i na kolczatki się w ogóle takie specjalne kapcie do pływania kupowało to też było prześmieszne, a ja tak nie lubiłem w ogóle w nich pływać i te kolczatki i jakieś łowienie muszelek, to było super to było naprawdę fajne i, i właśnie i, i, i właśnie to była też taka historia związana z tym i właśnie te kąpiele w morzu wiązały się z tym, że po wyjściu z morza ciocia Dorotka miała zawsze ze sobą Landrynki i wujek Jacek, nie wiem kto, ale mieli. I w ogóle, to no nie jest wujostwo, ale to jest zagrodzina, więc zawsze ciocia dorotka i wujek Jacek. I mieli landrynki w takim metalowym pojemniku, i te landrynki były takie pyszne po tej kąpieli w morzu, i w ogóle. Jak kiedyś pojadę nad morze, nawet z znajomymi, to ja chcę być tą osobą, która weźmie ze sobą cukierki na plażę i jak wyjdą z tego morza i woda słona, to ja mam cukierki i wszyscy te. Wdech... No i, i właśnie chciałbym, albo będę jak będę wujkiem kiedyś. O, jak będę wujkiem, to będę zawsze miał przy sobie zapas Landrynek w metalowym pudełku. No, Jezu, chciałbym mieć takiego wujka, jak ja. Taki. Fajny. I zawsze ma landrynki. Więc od dzisiaj obiecuję, że zawsze mam przy sobie landrynki. A jak nie będę miał, to trudno. Dobra, lecimy dalej. I właśnie z tym... O nie. I w Chorwacji jadłem też najlepszego arbuza na świecie. To jest nieistotne, tylko tyle chciałem powiedzieć, że był przepyszny i to był jedyny arbuz na świecie, który był bez pestek. I tęsknię za nim, bo od tamtego czasu nigdy jedzenie arbuza nie sprawiało mi takiej przyjemności, bo umówmy się, że owoce, które mają w sobie pestki są, no a apetyczne, bo dobra, ej, jakieś truskawki, okej, okay. jabłko, no już takie, jak się je tak obgryza, że z tego gryzek to git, ale jak jem tak, że obieram skórkę, to wycinam te nasiona i... No jezu, arbuz właśnie, no wiśnia, czereśnia, no to jeszcze można jakoś to przeżyć. Ale no arbuz jest, w sumie chyba arbuz tylko ma właśnie takie irytujące, irytujące pestki. No dobra. I właśnie ten arbuz i w Chorwacji również jadłem najpyszniejszą kanapkę z masłem i szynką z puszki. I ja wiem, ja wiem, że teraz wszyscy, O, szynka z puszki, kto to je? Ja. Okej, okay, jem szynkę z puszki, czasami, ale nie taką obrzydliwą szynkę z puszki, taką wiecie konserwówę, tylko taką, że jeszcze okej, okay, jeszcze okej, okay, można, to, można to przeżyć i ostatnio właśnie z Zuzą ode mnie z pracy prowadziłem taką, taki monolog o tym, o obrzydliwych rzeczach, które nam się zdarza jeść i to jest w ogóle też takie komiczne. Że, że, się, że ja na przykład się wstydzę Przyznać, że jem to, tą szynkę Bo mnóstwo ludzi potem jest jak Jak to w ogóle można jeść I że, że jakby Kto ustalił kategorię, że jedzenie Jest wstydliwe albo niewstydliwe Bo dobra Sorry, jakby ja też je ustalam Bo na przykład czernina jest fu Ale no nie wstydziłbym się przyznać, że czernin Chociaż może trochę Ale no ja nie jem czerniny, bo jest fu No ale właśnie, że szynka taka W ogóle Jedzenie mięsa stało się czasami już wstydliwe w niektórych środowiskach i z jednej strony to jest ok, ale z drugiej strony no jakby sprawiając, jakby zastydając ludzi przez to, że jedzą mięso, jeszcze bardziej sprawiacie, że będą je jeść, więc yy, ja też czasami jemy mięso jeśli wy też jecie mięso, to nie, wiedzcie, że nie jesteście sami i <śmiech> nie no, ale jakby spoko jest ograniczyć czasami mięso. Ale właśnie wracając do szynki z puszki, to tak, jem ją i właśnie z tą Zuzą rozmawialiśmy o tym, że, że to było takie wyznanie, my tak stojemy ona, ale ja też czasami lubię coś wątrobiankę i myśmy takie, to mnie tak śmieszy. w ogóle Zuza teraz nie pojawi się już nigdy w pracy, bo się będzie wstydziła, że je wątrobiankę, ale... Ludzie przestaną mi mówić różne rzeczy, bo się będą bali, że potem powiem w podcaście, że nie wiem, jedzą wątrobiankę albo mają kochanków, nie no. Ale właśnie wątrobianka też jest takim jedzeniem, którego ludzie się wstydzą. Metka, ja na przykład moją lokatorkę, współlokatorkę, przyjaciółkę Maję, też właśnie... Dojeżdżam o to, że je metkę, a ja sam czasami jem metkę, więc yy, w sensie taką, wiecie, że metka, że taka trochę jak Tatar, trochę... O, Tatar, golonka, ale golonka jest obrzydliwa. No, więc yy, takie jedzenie, które jest po prostu... No i, i tak sobie właśnie o tym, jak sobie tak o tym pomyślę, to... No, jest trochę... Je, czy jest jeszcze jakieś takie... no Teraz mi już nie przychodzi nic do głowy, jakieś takie jedzenie, które, które gdzieś tam jest wstydliwe. Myślę, że to z czasem przyjdzie. Ale w ogóle na przykład ja też miałem coś takiego, to jest kompleks mój tylko i wyłącznie, że ja na przykład wstydzę się jeść chleb publicznie. Nie, nie Dobra, jakby. pajdę z ogórkiem i smalcem zjem. O, smalec! Yy, kochani, yy, chciałbym was powitać na spotkaniu anonimowych zjadoczy smalcu. Nazywam się Jan Gmerek, mam 19 lat i lubię zjeść smalec. Dobra, to było nieśmieszne, ale już trudno, zostało. Więc jestem anonimowym zjadaczem smalcu i wracając do tego, że się wstydzę jeść chleb, to po prostu chleb mi się kojarzy z takim... Nie wiem... Bardzo złe przekonanie mam takie, że wstyd jest jeść chleb, ale bułki są takie, jak ktoś je bułkę, to ma takie, jem bułkę. A jak ktoś je chleb, to jest takie, znowu z tym paszternem. Totalnie nie. Jakby jedzcie co chcecie, bierzcie i jedzcie, jak to mawiali kiedyś. Gdzieś i... Właśnie, dobra, kończymy wątek chleba i tak, czasami wstydzę się zjeść chleb, bo chleb wygląda jak taka sznytka, że chleb nie jest apetyczny w ogóle, a jeszcze tak wiecie, że jest chleb, jakiś tam obkład jest druga kromka i to jest takie złożone, a jak na przykład jest tylko placer sera między tymi, a tak wystaje, taka, że to jest taka kanapka jak takie zaniedbane dziecko, że tak patrzysz na to i się robi tak żal, że Jezu, Ciebie to ktoś musi nie kochać, i Ci zrobi taką kanapkę ale po prostu wiemy, że nie, nie wszyscy mają czas, żeby robić kanapki jak z Subway'a, więc jeśli wstydziliście się w dzieciństwie swoich kanapek do szkoły, to ja też, ale ja sobie dosyć szybko zacząłem robić sam te kanapki, więc może też ja po prostu się wstydziłem swojego lenistwa. Yy, no, ale no, teraz bym bardzo chciał, żeby mi ktoś rano zrobił kanapkę, nawet taką brzydką z serem, bo potem chodzę na uczelnię głodny i kupuję jakieś pierdoły w automacie ale wracamy do Chorwacji, bo jeszcze nie skończyłem tego wątku. Właśnie opowiadałem o żółwiu, o kanapce z mortadelą i w sumie nie wiem o czym jeszcze, ale po prostu chyba muszę wam zakomunikować, że że kończę kończę wątek Chorwacji, bo słuchajcie to, no po prostu spłynęły pierwsze skargi do mnie i muszę się przyznać, że Nagrywając ostatni odcinek miałem świadomość tego, jak bardzo był chaotyczny i muszę w sumie was tyle przeprosić, bo jakiś wątek podobno uciąłem, ale nie chce mi się słuchać tego odcinka drugi raz, bo no jednak słuchanie samego siebie jest dosyć krępujące, więc może kiedyś dokończę ten wątek, który tam gdzieś zacząłem. No, więc, więc po prostu zobaczymy, zobaczymy jak to się dalej, dalej potoczy, ale no właśnie staram się gdzieś tam już yy, skupiać wątkowo i no, biorąc pod uwagę, że od Chorwacji makrela, Jezu, ja bym się, ja się strasznie wstydzę, też. chociaż makreli już nie lubię, ale kiedyś lubiłem i wiem, że się wstydziłem, już makrela, tak, okej. Okay. Więc no i właśnie chciałbym jakoś tak uporządkować powoli powoli te wątki, które gdzieś tam się tu pojawiają, żeby też po prostu nie ginęły jakieś, jakieś jakieś fajne historie i w ogóle ja y, użyłem sformułowania, którego używałem też kilka razy wcześniej, jak nagrywałem podejście do tego odcinka, ale po prostu za każdym razem nie miałem wystarczającej motywacji, żeby, żeby skończyć i w sumie wydaje mi się, że po prostu jak tego nie czuję, to, to tego nie publikuję, bo chcę, żebyście, żebyście czuli ze mną to, że to jest po prostu moje i że ja do was mówię i że, i że się bardzo cieszę, że mogę do was mówić i nie chcę tego totalnie robić nie chcę z tego, wiecie, zrobić mojej mojej pracy i wiecie rób to co kochasz, a nigdy nie będziesz w pracy bo to nie jest prawda, uwaga, chwila przerwy przepraszam, ale nic nie mogę za to, że z mojego organizmu yy, drogą oddechow <grym>, nie wiem, że po prostu musiałem sobie beknąć, więc yy, tak, każdy człowiek czasem beknie ja dzisiaj totalnie prze, przełamuję jakieś yy, po prostu stereotypy na mój temat I to nie jest tak, że ja codziennie jem metkę i to nie jest, że już raczej rzadko, ale zdarza mi się i czas się wyzbyć po prostu tych ograniczeń i przestać się wstydzić tego, kim jesteśmy, co lubimy, chyba, że lubicie robić rzeczy nielegalne i które, no może nawet nie nielegalne, bo bo to jeszcze zależy co, ale yy, że robicie, lubicie robić rzeczy, które krzywdzą innych, to wtedy to nie jest OK i ja w tym podcaście nie daję przyzwolenia na yy, sprawianie innym ludziom przykrości dlatego mam nadzieję, że jeśli słuchasz tego zuza, to nie jesteś na mnie zła, że powiedziałem o tym, że lubisz jeść wątrobiankę i pasztet, nie wątrobiankę bo to jest różnica chyba to jest różnica dobra to jest do sprawdzenia w takim razie no i z takich jeszcze z takich jeszcze właśnie update'ów teraz czas na rozmowę o mnie i tak na szybkości u mnie wszystko w porządku żyje ale właśnie chciałem wam powiedzieć, że zapisałem się na maturę, będę pisał drugi raz w moim życiu maturę i po prostu myślę, że czeka nas konkretny staw w związku z tym i będę się dzielił na bieżąco przeżyciami z tego jak wygląda proces przygotowywania ponownego do matury i niedługo kończę sesję, więc będę mógł podsumować ten jakże fantastyczny okres w moim życiu i może w końcu podeślę wam jakieś zdjęcia z tej sesji, ale nie no, jakby sesja na studiach i dlaczego tam nikt nie robi zdjęć? No i po prostu... opowiadam wam jeszcze, bo dużo, dużo rzeczy się ostatnio wydarzyło i na przykład dowiedziałem się, jakie, jest, jakie są moje podstawowe cechy i zapłaciłem za to badanie i jakby dowiedziałem się tego. I szok, okazało się, że moją podstawową cechą jest komunikatywność, więc będę mógł w końcu w CV to wpisać i powiedzieć, jestem osobą komunikatywną i tu macie dokument. I... No myślę, że fakt, że nagrywam ten podcast sprawia, że staje się to coraz bardziej oczywiste, że, że jednak komunikatywność to jest gdzieś moje pole do popisu. No ale ale jeszcze dużo dużo przed nami, więc no co kochani, pięknie wam dziękuję za ten odcinek. Bardzo dobrze się dzisiaj z wami bawiłem, mimo że to żadna, żadna wasza zasługa oprócz tego, że tam jesteście. Chociaż jakby was nie było, to też bym pewnie do siebie gadał, ale w głowie. <laughs> yy, no I, i co? No moja pani w Solok powiedziała, że to bardzo fajne miejsce, żeby sobie tak wiecie, spuścić trochę powietrza z głowy, bo no jeśli, jakby ja jest, jak, jeśli słuchacie tego podcastu i spędzacie 23 minuty słuchając tego odcinka, to wyobraźcie sobie, że ja mam tak w głowie cały czas, jakby, ja nie mogę znieść tego ziomeczka, ale no niech już sobie siedzi tam, więc po prostu daje mu się trochę, trochę wygadać tutaj. No i... No co? Mam nadzieję, że dobrze się razem bawiliście. D- pff, tak, ze mnie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Życzę wam fantastycznego tygodnia, udanego weekendu i pa pa!